0: В Москве 10 часов 7 минут, с вами Александр Андреев и в студии политолог, американист Дмитрий Дробницкий, доброе утро.
1: Здравствуйте, здравствуйте всем. Ну и
0: начнем с того, что происходит снова в Армузском проливе. Пока не совсем понятно, американцы говорят, что сбили иранский беспилотник. Для них это хорошо, потому что получается, что это ответ на сбитый американский беспилотник, на который Трамп, вроде как, Америка хотела ответить, но Трамп в последний момент отменил этот ответ. Ну, а иранцы говорят, что... Не сбивали никакого нашего беспилотника. У нас все в порядке, все на месте. И говорят, что, может, американцы свой беспилотник сбили. Это последняя версия, замглавы МИД Ирана заявил об этом:
1: да, ну на самом деле, что известно. Во-первых, известно, что был очень сильный временной лаг между, собственно, событием, вот, который непонятно пока в чем состоит, но я все-таки думаю, что действительно имело место. Сказать, уничтожение некого летательного аппарата над дармуским проливом, скорее всего, принадлежащего Ирану. Но, опять же, мы говорим сейчас предположительно, потому что мы не имеем всей картины. Так вот, временной лаг был такой, в 10 часов утра, как стало понятно из сообщений Пентагона, уже официальных, причем местного времени. Я так понимаю, что это, в общем, еще как бы вот уже прошло больше 24 часов, потому что Иран немножечко впереди нас да, по времени. Первые 24 часа после такого инцидента Они как бы такие самые решающие скажу, что вот Первые 24 часа Это вот тогда, когда решается Что из этого конфликта будет дальше да, Каким образом он будет дальше развиваться Либо это будет резкая эскалация вот, Либо это будет Достаточно долгая проработка Которая может вывести самым разным так сказать, Результатом, но во всяком случае Вот такого гневного, немедленного нажатия на кнопку Не последовало со стороны Ирана Не последовало эскалация Со стороны США Теперь, что касается того, кто участвовал, во всяком случае, мы можем сейчас полагаться только на данные Пентагона, потому что никаких других данных нет. Значит, по данным Пентагона речь идет об американском корабле USS Boxer, его называют по-американски Amphibious Assault Ship, на самом деле это большой десантный корабль морской пехоты. Это, конечно, меня сейчас вот просто запинают ногами военные эксперты, но вот просто, чтобы нашим слушателям было более-менее понятно, нечто похожее вот, предполагались, так, сказать, так называемые мистрали, которые Россия в результате так и не закупила. То есть там достаточно большой, так сказать, Большое количество морских пехотинцев может перевозить. Есть самолеты, возможность вертикального взлета, правда, это не авианосец. Достаточное количество вертолетов ударных. То есть это такое средство, которое, конечно, не амфибия, она не может непосредственно, может быть, там высаживать морскую пехоту на побережье. Но это такой вот корабль, который перевозит подразделение морской пехоты, который может при всей поддержке, в том числе авиации, вступить в бой. Это не единственный корабль Соединенных Штатов в... Персидском заливе. Там в том числе находится значит, авианосец Авраам Линкольн и пару кораблей так сказать, поддержки. Тем не менее, все-таки эти силы, будем так говорить, они недостаточны для того, чтобы вот сейчас полноценный конфликт зарядить. Причем так, чтобы это было, ну, скажем так, убедительная демонстрация военной мощи против Ирана. Все-таки в отличие Ирака там, и Ливии, у Ирана с обороной, в том числе с противовоздушной обороной, все получше обстоит. Нежели у тех стран, которые Соединенные Штаты разрушали в последнее время, но это, собственно говоря, я и понимают в Белом доме, я думаю. Значит, также было заявлено, что именно вот к этому кораблю ЕСС-боксер, к этому кораблю морской пехоты, у которого есть, естественно, свои средства ПВО, приблизился иранский значит, беспилотник. Причем он приблизился на расстояние в тысячу ярдов, ну, примерно 900 метров, да? чтобы было понятно. Значит, это достаточно большое расстояние. Если, конечно, идут боевые действия, такое расстояние просто является недопустимым для ПВО. Ну, понятно, да, слишком близко подпустили. А вот когда идет такое вот противостояние игрища, такие военные, достаточно далеко. Ну, мы прекрасно знаем, да, что, что корабли, да, корабли Соединенных Штатов в Черном море уж точно совершенно подвергаются очень близким пролетам наших, допустим, пилотируемых самолетов. Это уже, так сказать, воспринимается американцами просто как нагрузка как вот и так тяжелому походу в Черное море. То есть они как-то в свое время, когда только начались эти пролеты в да, 2000 х годах, они, конечно, жутко нервничали, потому что ну, после 10-15 лет фактически безраздельного владения так сказать, морем и воздушным пространством друга, вот такая вот вещь появляется из холодной войны. А сейчас, конечно, они к этому попривыкли, но для, так сказать, вот, противостояния с Ираном, по всей видимости действительно было в какой-то момент принято решение. Давайте мы все-таки возьмем око за око. Напомню, что иранцы сбили американский беспилотник, значит, Трамп провел целую, так сказать, такую, я бы сказал, спецоперацию, с одной стороны, внутри своей администрации, так сказать, распалив, так сказать, ястребов, да, возможность так сказать, сказать, что вот сейчас мы как вдарим там и так далее, и в последний момент, так сказать, максимально публично, максимально, я бы сказал, медийно, вот, озвучил свой отказ от удара по Ирану, говоря о том, что, слушайте, ну, это беспилотник. Убивать там, там 150 человек, по-моему, ему доложили, что это будут минимальные суммы потерь среди, среди иранцев, там, военнослужащих в основном, но тем не менее, значит, убивать живых людей, 150 человек за беспилотник, он еще так сказал, что да и старенький, честно говоря, беспилотник был, это был, то чего вы, собственно... Вот. Нет, нет, я на такое не пойду, не в мою смену. И надо сказать, что, в общем, была хорошо такая сыгранная партия. Тем не менее, ясно, что в Белом доме остаются ястребы, которые еще свое не доиграли. И в этом смысле для них вот это вот противостояние с Ираном носит просто принципиальный характер. Вот. Кроме всего прочего, вот я хотел бы обратить внимание на то, что... Сейчас в Соединенных Штатах проходит такая сложная ротация руководства военным ведомством. Значит, значит, вот исполняющий министра обороны сейчас как раз министр флота Ричард Спенсер. Вообще говоря, то есть, у них там есть, как бы министр обороны, да, вот он, как бы секретарь of defense, у них есть министр, отвечающий за армию, ну, за сухопутные как бы части. Вот, есть значит, соответственно в Navy, то есть есть человек, который отвечает за военно-морской флот непосредственно. Так вот, этот человек Ричард Спенсер сейчас един в двух лицах, потому что Марк Эспер, который раньше исполнял обязанности министра обороны, сейчас отстранен от должности в связи с тем, что его утверждают в Сенате. Он проходит слушание в Сенате. Значит, как раз вот по поводу утверждений уже на постоянной основе. Так что там возможны, в том числе, и аппаратные игры внутри Пентагона, которые всегда происходили, вот всю историю Соединенных Штатов происходили, наверное, еще начиная с, наверное, с войны 812-14 года сказать, на, на североамериканском континенте. Так что... В общем, это тоже могло каким-то образом повлиять на решение, так сказать, сбить этот самый беспилотник. Мы видим, что Иран, вот это довольно быстро последовало реакция после выступления Трампа в Белом доме, Иран достаточно так сдержанно прореагировал, причем иной раз такая реакция означает, что, в общем, не собираются инцидент превращать в какой-то в какой-то уж очень серьезный конфликт с той стороны. Часто такое применяют. Может быть, мы слышали это и про другие конфликты. Не-не, по нашим сведениям, все самолеты все беспилотники вернулись на аэродром. Ничего не знаем, изучаем там и так далее. Вот. Потом, конечно, будет дополнительная игра, покажут какие-то обломки. Иранцы долго будут к ним присматриваться, говорят, не очень понятно, дайте больше данных. Ах, да, ну это вот, это как бы, так сказать, старый исписано, не знаем, чей. Ну, вот, вот, вот такого рода игра возможна. При этом я посмотрел внимательно, как объявлялось, собственно говоря, Трампом. причем лично президент взял на себя сказать, обязанность вот так вот просто взять и рассказать американским гражданам, ну и всему миру о том, что был сбит этот беспилотник. Говорил он непривычно для него, строго глядя в телесуфлер, ни одного вопроса не принял от, так сказать, от журналистов. Все четко, причем он прямо прямо демонстрировал. Вот у него. Я могу сказать, что это вот очень похоже на американского лидера. Он, допустим, начинает на каком-то предвыборном мероприятии, или действительно на каком-то еще там, даже официальном, каком-то визите приеме там не знаю он начинает говорить по телесуфлеру вот пару раз был такой он не слушайте, ну это скучно все написано дайте я сам скажу значит будет так да вот у него есть такая вот он отвлекается от телесуфлера как раз вот в этот момент мир и получает информацию так сказать максимально в данном случае все просто максимальная дисциплина упертый так сказать взгляд в телесуфлер а рядом рядом стоит как раз марк эспер то есть, не действующий вот, министр обороны и, и, так сказать, секретарь флота Ричард Спенсера, а Марк Эспер, которого сейчас утверждают в, значит, непосредственно в... в Сенате. И надо сказать, большую часть вот речи это пятиминутной Трампа, просто стоял глаза долу. Вот, вот просто, вот, абсолютно. То есть, не ощущение бравого так сказать, вояки, который, ах, сбил только что беспилотника. а вот просто очень долу, потом смотрел на президента, ел его глазами, и опять очень долу. То есть довольно интересный, так сказать, язык тела. Ясно, что, скорее всего, Трамп очень недоволен тем, что, вот, так сказать, что конфликт, ну, его постоянно толкают на этот конфликт. Это и раньше было известно. Собственно, были утечки в прессу, что Трамп очень жестко, так сказать, высказывался в кулуарах и в таком вот закры... за закрытыми дверьми по поводу того, что его толкают на войну с Ираном. Он, конечно, за санкции, он, конечно, на то, чтобы надавить на этих аятол, но вот войну нет, все войну, ребят, это до свидания, это не про меня. А здесь, ну, действительно, ну, представьте себе, что был бы ответ какой-то там, я не знаю, иранский, что если бы в сторону, так сказать, американского флота полетели какие-нибудь, ну, достаточно, это, конечно, не российские противокорабельные ракеты, даже предыдущего поколения, а все-таки какие-то, ну, какие да, наверняка бы их сбили системами ПВО. Тем не менее, это такая серьезная атака на американских военнослужащих и с точки зрения Пентагона это вообще казус Белли. Надо отвечать. А отвечать, ну, совсем просто. Не хочется, потому что дальше конфликт может идти просто по эскалации. И ситуация может, ну, просто выйти, выйти из-под контроля. Что бы там, так сказать, не... Не думал, так сказать, верховный главнокомандующий Соединенным Штатам, так сказать, логика его приведет к тому, что надо бить и бить серьезно. Причем уже бить убедительно.
0: Но там, наверное, основная проблема заключается в том, что этот конфликт не будет краткосрочным, что там это будет война надолго, в которую Соединенные Штаты втянутся.
1: Да, причем, смотрите, как даже... Вот э, ситуация очень интересная, да? То есть, если туда отправятся какие-то группы спецназа, об этом обычно никто никогда не знает, и будут бомбить самолет, это еще один разговор. Если потребуются регулярные части какие-то, так сказать, там на, на, на Земле, это все. Это просто конец Трампа. Вот все. Это, ну, политически он банкрот. Никакая даже экономика его не спасет. Он держится сейчас на, на двух вещах Трампа, по большому счету. выполнение своих предвыборных обещаний. Это экономика, там, пожеже с мигрантами, значит, соответственно. И все-таки вот никаких войн. Эти хирургические, я бы сказал, пиар удары там по Сирии они понятно что были абсолютно договорными вот сейчас уже остается понятно что по количеству потерь которые там сирийские какие-то ВВС понесли в своими так сказать старыми самолетами но вот все остальное с Ираном это будет очень серьезно это будет очень серьезно это будут потери самолетов это будут так сказать там серьезные вот причем понятно что это почти наверняка так сказать будет перегорожен армуский пролив то есть теперь уже точно да то есть основная задача как будто вот эту артерию не переградить но тут на самом деле, тут как бы две вещи, да, есть вот, то есть, с одной стороны, это вот игра ястребов и более таких, скажем, мирно настроенных, я бы сказал, не мирно, реалистично настроенных людей в Вашингтоне, с одной стороны, а с другой стороны, ведь здесь есть еще один аспект, который вот не часто вспоминают. А состоит он в том, что Соединенные Штаты на сегодняшний день имеют просто положительный энергетический баланс. Это значит, что если завтра Армузский пролив перекроют, полностью Соединенные Штаты, конечно иикнут потому что не полно, потому что технически не все мероприятия еще проведены но они нефтью и газом себя будут снабжать полностью это не ситуация десятилетней давности когда сша были гигантским импортером нефти и газа а, то есть вот в ближайшее время то есть до конца второго срока трампа америка полностью как бы, в этом смысле замкнется в вот этот кокон то есть сейчас технически сша экспортируют больше чем импортируют углеводородов но, но, так сказать, замкнуть тот баланс полностью и, так сказать, энергетическую политику выстраивать в изоляционистском ключе, как это, собственно, Трамп хотел, до этого нужно еще несколько лет. Поэтому сейчас, конечно, и кнут но жесткого удара не будет. Но это будет жесточайший удар по Китаю, по Японии, Южной Корее, Вьетнаму и всех тем развитым экономикам, которые существуют в азиатско -Тихоокеанском, -Тихоокеанском, так сказать, там регионе и так далее. То есть, на самом деле, по большому счету, здесь, возможно, еще вот эта игра. Она такая, как бы на периферии, но ее никогда не нужно упускать из виду.
0: Но тут еще сразу вопрос, кто заинтересован тогда в военном развитии событий, в начале большой войны, судя по вашим словам, таких заинтересованных может быть много, но есть ли у них возможности для того, чтобы в обход решений Трампа войну все-таки развязать, чтобы
1: кто-то спустил курок? Ну вот смотрите, я так подозреваю, что еще раз, я основываюсь исключительно на том, что сообщали, так сказать, что сообщил президент, сообщил Пентагон в кратком сообщении на, на сайте Пентагона, да, и то, как себя вел человек, который сейчас проходит утверждение. Не, не зря он, кстати говоря, стоял там. То есть, судя по всему... С Ричардом Спенсером, который сейчас исполняющий обязанности и вообще отвечает за вот этот вот корабль, который открыл огонь, с ним, с ним отдельный будет разговор. Стоял вот этот вот Марк Эспер, который сейчас вроде как не при делах, он отстранен от командования. Но все равно стоял, вот я говорю еще раз, глаза опустил, тяжело ему, мрачная была фигура, досталось ему очень хорошо за это дело. Но тем не менее понятно, что вот, понимаете, ситуация-то в чем в чем ослаждается. Мы знаем прекрасно, насколько была серьезно развязана спецслужбами война против самого Дональда Трампа. То есть какой это был заговор, то есть там пришлось убрать семь, вот, это было просто самых высокопоставленных сотрудников ФБР и Минюста уволить. Вообще говоря, их, конечно, в тюрьму надо сажать, но это как бы дело политическое уже. Вот. А так, вообще, так сказать, около трех десятков сотрудников ФБР, Минюста, значит, Госдепартамента, ЦРУ в том числе, да, и, между прочим, контактные люди в Ми-6 из британской разведки участвовали в том, что вот это вот фабриковать это русское дело. Это фактически уже рассказывается на американском телевидении открытым текстом. Значит, эти люди хотели свергнуть Трампа и сделать такую огромную подставу. Вот все три года шел этот дискурс по поводу русских хакеров и всего прочего. Да? Значит, есть такие силы, они сидят, кстати, в том числе в силовых ведомствах. Это вообще беспрецедентный как бы, случай в американской истории, чтобы вот было именно так. И надо сказать, что предыдущая вот такая вот попытка вот так поиграть с президентом, была накануне гражданской войны Соединенных Штатов в конце XIX века. Тем не менее, это есть. Значит, смотрите, люди в силовых ведомствах, настроенные определенным образом, могут что-то сделать. То есть, понимаете, любой военный инцидент, на который потом, понимаете, когда приходит уже президент, который ну не хочет войны, никак, вот ни под каким предлогом нет, идите все лесом, к нему приходит, мистер президент, погибли наши парни. Все, это просто уже, и потом это трубится по всем. Средством массовой информации создается гигантское давление, которому противостоять очень сложно.
0: Ну, то есть, он во многих случаях заложник ситуации, и есть некая схема действий, которую он обязан
1: следовать. Да, да но именно поэтому я так думаю, сейчас проводится, проводилось вот тогда, когда думалось, что Соединенные Штаты ударят в ответ на сбитый беспилотник, причем ответят так очень жестко там, с ударом по ядерным объектам, по объектам ПВО, значит, соответственно, по тем, которые, собственно, избили этот беспилотник, по другим всяким военным объектам. То есть если оценки Вашингтона тогда были 150 погибших, хотя люди готовы к удару, да, то есть это, в общем, удар достаточно массированный должен был быть. И надо сказать, что, по всей видимости, там еще известны не только вот эти схемы, да, как вот, как вот президента подтолкнуть к конфликту. Ну, конечно, есть схемы, как президент будет всячески это все дело оккупировать. И вот ясно из данного инцидента, на мой взгляд, сейчас, что, так сказать, какая-то дырка здесь, брешь есть. Не говоря уж о том, что все-таки в администрации Трампу приходится держать людей вроде Джона Болтона Но до сих пор, я так все-таки думаю, что он так недолго протянет, если. Сейчас он так тихо себя ведет, да? Недолго он как бы протянет, но это люди, которые пришли в Белый дом все-таки начать войну с Ираном. Вот это вот абсолютно точно. Вот Трамп, несомненно, вот в этом сложном. Региональном противостоянии он, несомненно, сдвинул определенного рода там баланс. Потому что вот четыре державы: Израиль, Саудовская Аравия, Иран, Турция они все против всех, там очень сложный такой вот баланс. Вот, так сказать, Россия там вступила в игру в 2015 году, так сказать, который привело к изменению, кстати говоря, ситуации достаточно серьезному, но при этом вот этот вот баланс, он так сместился, надо, смотреть, надо сказать, определенным образом. Мы сейчас будем говорить про Турцию, поговорим об этом. Но важно, что здесь. Что а, Трамп, конечно, выступал больше на стороне Израиля. Смотрите, так сказать, давайте вот столицу. Признаем Иерусалим. Нет, все отлично. Голландские высоты, пора бы всему миру уже признать, так сказать, суверенитет Израиля над голландскими высотами. Санкции против рана, конечно. Выйдем сейчас из сделки, наложим обратно санкции, и все. Иран, так сказать, не должен быть, значит, таким вот экономически свободным, поскольку он там что-то там не выполняет, неважно что. На самом деле у Трампа требования к Ирану отнюдь не ракетно ядерное, это так, так сказать, выставочное как бы, требование, а на самом деле, конечно, снизить свою активность в регионе. Там требования Израиля отойти там, от 80 до 300 километров от голландских высот на территории Сирии иранским формированием, прекратить свою, так сказать, такую прокси-войну в Ираке, между прочим, там тоже огромное количество шиитских формирований под руководством Иранских инструкторов и иранских спецназовцев из а, сил алькуц а, а, это вот такое боевое, внешне, внешне боевое, так сказать, так, иностранное подразделение стражи исламской революции. То есть на самом деле, вот требования к рану серьезные: санкции, да, давление на стороне Израиля выступаем, все хорошо. Но война, ребята, нет, никакой войны. И вот тут, надо сказать, что вот в понедельник, понедельник вот это довольно интересная как бы ситуация, появились первые, первые новости, а в середине недели вроде как она получила дополнительное подтверждение, неофициальное пока, что якобы в прошедшее воскресенье значит, Дональд Трамп значит, играл в гольф, с сенатором Рэндом Полом. Это известный, сенатор-республиканец из Кентукки, выступающий с очень и очень таких пацифистских позиций. Он просто известен тем, что он вот такой голый республиканец. Он поначалу выступал против Трампа, потому что он такой либертарианец, ему не нравилось то, что делает Трамп. Потом он поддержал президента не во всем. Он, в частности, там, против многих вещей, подвигаемых президентом, голосовал против. Но он такой очень откровенный и постоянный собеседник Трампа. И в этом смысле часто бывает в Белом доме, там по, самым, по самым разным так сказать, причинам. И вот окажется, что он был назначен неофициальным посредником в первых начинающихся переговорах с Ираном. Ох, не случайно вот этот инцидент произошел, как только стало вот известно, что Трамп двинулся в отход Джона Болтона. Для Джона Болтона это просто антагонисты. Вот если взять Рэнда Пола и Джона Болтона, это люди, которые себя люто друг друга ненавидят. Они считают друг друга врагами Америки просто. Вот ни, ни больше, ни меньше, да, в том виде, как они понимают. И вот тут произошел этот инцидент. Я думаю, что это тоже не случайно. Трамп решил вот действовать таким вот образом, и фигура Рэнда Пола для Ястреба просто как... Тряпка вот для, так сказать, красная тряпка для БК, потому что я помню, когда Астана, жив был Джон Маккейн, останавливал Рэнд Пол всякие, ну давайте не будем на Россию так кричать, ну что вы делаете вообще, что вы дергаете медведя за усы, не больше, ни меньше он говорил. Выступает покойный сенатор Маккейн, говорит, похоже, и сенатор Рэнд Пол работает на мистера Путина. То есть вот, вот так на него реагируют ястребы, и в этом смысле его назначение, конечно, очень многим могло не понравиться. И вот инцидент вполне мог конспирирован быть еще и вот этой попыткой президента. Так что там все очень несло не, не просто в американской этой внутренней кухне, а, а выливается все дело именно вот на международной арене таким образом.
0: Ну вот у нас минута остается даже меньше, а ведь существует, несмотря на то, что это большая страна, не только Америка, сложный регион, и да. там же крок нажать на самом деле много, кто может. Еще пойди разберись, кто сбил, кто стрельнул, а поэтому и наверное в
1: Иране тоже есть желающие начать войну. Несомненно, вот это, кстати, тоже Отдельная, как бы, песня, потому что, конечно, у президента Рухани, после того, как Трамп вышел из иранской сделки, у него меньше становится аргументов. Хардлайнеры это сторонники вот жесткой линии, сильно давят и на него тоже. Который, конечно, хотел более мягкий курс, так сказать, Ирана. При сохранении общего его геополитического влияния все-таки хотел бы изменение курса определенного внутри и внешнеполитического. На него давление оказывается тоже огромное. Вернемся после рекламы и новостей.
0: 10 часов 35 минут в Москве. Политолог-американист Дмитрий Дробницкий и Александр Андреев. Продолжаем говорить. Ну, далеко от региона не уходим. Турция. Турция уже наказана Америкой за то, что она купила и... Уже доставила на свою территорию российские комплексы С-400. Соответственно, дальше какие-то санкции обещают нам еще, но уже известно, что Америка не будет а, вместе с Турцией производить истребители F-35. А что дальше там будет, неизвестно, что за санкции будут ли они. Но а, что важно, а, Россия может предложить а, замену. И уже глава корпорации Ростех, Чемизов сказал, что, ну вот, не будет у вас F-35, а то можете купить, если заинтересуетесь, Су-35. Наверное, Америке все это тоже очень неприятно, это другие потенциальные покупатели российского оружия на все это смотрят, и определенные выводы делают, как Америка будет в такой ситуации поступать. Дальше давить, ну, с одной стороны, стиль американской, с другой стороны, а что из этого выйдет?
1: Да, с Турцией, как, кстати, сейчас Ситуация гораздо более, я бы так сказал, интересная, потому что Турция, в отличие, например, от Израиля, да, потому что Турция все-таки постоянно, еще во времена Холодной войны, постоянно себя чувствовала такой вот обиженной младшей сестренкой. Ну, союзник, ведь член НАТО, в отличие от Израиля, кстати говоря. И подставили свой бок ну, по полной программе, когда еще. С чего начался? Помните, карибский кризис? С того, что американцы титаны, ракеты, да еще несовершенные, жидкостные разместили на территории Турции, так сказать, там, понятно, даже не шахного базирования еще были. Вот. На самом деле, по большому счету, турки рассматривали самые разные, так сказать, э -э Варианты действий дальнейшие, потому что, так сказать, могли и ковров, и бордировки быть, и вторжение на территорию. то там все могло быть, так сказать, на самом деле. Во всяком случае, у них в головах уже апокалипсис какой-то был. На самом деле, когда Хрущев разместил ракеты на, на Кубе, они выдохнули, потому что поняли, все, сейчас, сейчас не до нас, так сказать. А на самом деле, ну, ведь на свой страх и риск следует союзническому долгу. Да, это было против нас, но они-то как-то, ну, все, но ну, мы союзники же. Разместили, вот. При этом все равно у них были. Несмотря на то, что там был такой достаточно жесткий, я бы сказал, секулярный режим, вот такой это тюрковского толка, военные, вообще говоря, там в Турции себя чувствовали весьма вольготно и считали себя гарантами вот такого секулярно-республиканского строя, сколько он демократический, это вопрос большой, но вот секулярно-республиканского точно совершенно. У них среди военных таких вот ракенированных чинов считалось просто шиком пойти прийти в какое-нибудь заведение. Это, конечно, при Эрдогане это невозможно. Прийти в какое-нибудь заведение, значит, общепита, потребовать виски и на глазах у всех на Рамаданах выпить. То есть мы, мы европейцы. Тут... А мы европейцы. Единственные европейцы в Турции – это армия. И надо сказать, что они очень часто устраивали военные перевороты или, наоборот, поддерживали ту или другую противоборствующую группировку внутри, как бы, так сказать, власти. Эрдоган все это попытался перепрограммировать. Он поначалу, так сказать, конечно, сделал ставку там на свою какую-то и личную власть, и на власть своей, так сказать, партии ⁇ Свобода и справедливость ⁇ Много достаточно сделал поначалу для экономики страны. И надо сказать, что поначалу, в общем, Соединенные Штаты так его поддерживали, говорили, что, ну да, вот хорошо. При том, что Турция раньше придерживалась такого вот принципа, ну мы со всеми вместе, так сказать, в общем, рядом, у нас максимальная толерантность по отношению ко всем соседям, эта ситуация при, при Эрдогане начала все-таки смещаться. И, конечно, был целый ряд таких, я бы сказал, событий реперных, которые поворачивали Турцию, так сказать, серьезным образом. И все-таки делали ее... Такой, уже, уже вот эта вот обида за то, что Соединенные Штаты всегда по остаточному принципу распределяли влияние в сторону Турции, она стала иметь уже, так сказать, такое превалирующее значение во внешней политике и вообще в стратегии Турции в регионе. Ну, потому что понятно, что есть четыре, вот мы уже называл четыре лидера, Турция, там Иран, Саудовская Аравия, Израиль, Постоянно доставалось не то, что Израилю больше, чем, так сказать, Турции, но это ладно, еще боль бы никуда не шло. Ну уж, когда Саудовская Аравия стала получать какие-то большие, так сказать, понятно, авансы, чем, чем Турция, это уже совсем, так сказать, понятно, Турцию разозлил. Не говоря уж о том, что к концу 2000 х стало понятно, что ни о какой интеграции Турции в ЕС, которую ей обещали, вот просто зуб давали, что она будет не будет ничего. Потом наступает 2010 год. И все, и начались так называемые вот эти вот арабские весна, вот эти цветные революции по Арабскому Востоку. Ясно, что Турция это восприняла двояко. Во-первых, она, конечно, боялась угрозе собственному, так сказать, понятно, режиму. Это, во-первых. Поэтому Эрдоган стал смещаться не только в сторону такого, что называется, национализма. Он стал сдвигаться такого в сторону исламского национализма. То есть все таки гораздо больше стал говорить о том, что Турция все таки это исламская страна. Да, у нас сохраняются так сказать, цивилизованные законы. Тем не менее, мы исламская страна. И вот тут так сказать, многие очень вещи недопустимы там, и так далее. Что-то это вызывало недовольство армии еще с 2010 года. А потом, соответственно, в 2011 году разрушается Ливия полностью, начинается расшатывание режима Асада в Сирии, поначалу Эрдоган воспринимал эту ситуацию как, в общем, для себя достаточно положительную, да, отлично. А слабевают соседи, значит, я увеличу свое сказать, влияние. Но тут в какой-то момент, к концу 2012 года стало понятно, что даже если падет режим Асада, с которым испортились отношения, тем не менее, курды на севере Ирака и Сирии, они получают слишком большую автономию и слишком большую помощь от Соединенных Штатов, потому что Соединенные Штаты считали их просто своими союзниками на земле, больше не на кого было положиться. Все эти разговоры про свободную сирийскую армию с самого начала все прекрасно понимали в Пентагоне, что это ерунда полная. А вот курды, да, это организованная сила, они вполне могут поддерживать свою автономию, которая, кстати, существует уже много лет там, да, на, на севере Ирака, на севере Сирии. Бог его знает, но тем не менее тоже формирование достаточной степени дисциплинированное. Все-таки это достаточно давно существующие такие парамилитарные силы, которые существуют там достаточно давно. Проблема в том, что эти все курдские формирования, и те, которые на, соответственно, на вот Юго-Востоке Турции, и те, которые существуют там в Сирии и Ираке, для Турции это все вот одним миром мазано, что это курдская рабочая партия, это террористы, это люди, которые взрывали бомбы на, на, в городах, так сказать, турецких и угрожают вообще вообще территориальной целостности, так сказать, Турции. И поэтому нервничать стало, так сказать, турецкое руководство. При этом, надо сказать, что вот Эрдоган почему еще воспринимал там, да, ту же самую арабскую весну как позитивную для себя. Потому что те же самые братья -мусульмане, ну, вот организация, которая Россия России считается террористической, запрещена, а она считалась ему, что эта организация может и делать определенного рода перегибы, да, но, тем не менее, достаточно близка к этому самому, к, к ПО, так сказать, своему идеологическому наполнению, она близка к его вот этой партии справедливости сказать, и развития. Да? И тут, значит, соответственно, эта партия, после того, как в Египте падает вот эти арабской весны, это самое военное правительство, приходит демократическим путем и президент, и, так сказать, и в парламенте занимают те братья-мусульмане причем достаточно умеренную программу поначалу предлагали что они потом творили отдельный разговор но для эрдогана было просто чудовищным ударом то что в 2013 году свергают братьев мусульман сажают в тюрьму американцы которые приветствовали значит, демократическую революцию на улицах значит, соответственно каира они вообще не осудили военных за переворот тут же поддерживают альсиси а по отношению к Эрдогану только усиливают, так сказать, риторику. Это все-таки вы уже не демократ, батенька. Вы уже, так сказать, авторитарный лидер. Мы, конечно, союзники, но тем не менее. Он говорит: ну, ребят, ну вы посмотрите на Саудовскую Аравию, там-то вообще черти, что творится, там женщин за измену камнями забивают на площади. Там водить женщину нельзя, сейчас только вот разрешили, да, год назад. Вы что говорит, как, какой, какой авторитарный режим? О чем вы говорите? Ему говорят: не-не-не-не, это ты брось. Вот, значит, ты вот авторитарный лидер, а вот там, значит, соответственно, а в, вот в Египте все правильно сделали, потому что там террористы могли к власти прийти. Ну, и тут эрдоган конечно, уже начал сильно нервничать. Надо сказать, что пик его нервного, так сказать, возбуждения, ну такого поэтшего не личного, да, так сказать, а именно политического вот с точки зрения того определиться, куда идти. Это, конечно, был 15-й год. Прилетают российские ВКС, все мы помним прекрасно, этот инцидент, трагический с нашим бомбардировщиком, с нашими летчиками. Который, надо сказать, что несмотря на то, что это, в общем, было, конечно, поводом для того, чтобы серьезно протрамбовать там, Турцию по целому ряду вопросов, все-таки политическое руководство России приняло решение выждать. И, и Видно было, что это мудро было так сказать, решение было принято. То есть в 2016 году при поддержке, опять же, не, это не централизовано было. Барак Обама на это добро, все, не давал, но некоторые силы Госдепи и ЦРУ явно поддержали военный переворот в. В Турции, вообще говоря, в принципе, данные о том, что военный переворот будет, находился в руках у израильтян. Это сейчас доподлинно уже известно. Израильтяне сунулись к американцам, говорят, смотрите, информация какая, будете сообщать? Вот. Им тоже как бы ну, новое правительство, с новым правительством опять заново устраивать отношения. И те как-то подложили под сукно. И тогда, судя по всему, эта информация поступила по линии, по линии обмена в нашу разведку. И, в общем, так сказать, наши же, так сказать, находящиеся уже в Сирии, так сказать, и радары и все такое засекли, что за Эрдоганом, который находился на юге, на юге, так сказать, Турции, вылетели уже, так сказать, собственно, его арестовывать. Если бы его арестовали, все, переворот бы удался. Вот. И вы помните, так, как Эрдоган прибежал просто к Путину в Бачаров ручей? Это был совершенно другой человек. Вот. Это был друг, это наш брат, наш, так сказать, наш, наш великий партнер России и так далее. Тут же совершенно начались так сказать, сближение с Ираном, что тоже не понравилось Соединенным Штатам. Это была уж точка невозврата, потому что сначала они поддержали совместно Катар вот в этом кризисе дипломатическом, где Саудовская Аравия пыталась вот полностью поставить Катар под контроль, и арабский канал Аль-Жазира, да? вот, убрать турецкую базу в своей территории и так далее. То есть они совместно с Ираном поддерживали Катар, за счет того Катар до сих пор и живет, находясь в полной блокаде. А затем они вступили вместе в Астанинский формат вместе с Россией. И сейчас, так сказать, несомненно свернуть уже вот с этого пути, так сказать, конечно, Турция тяжелый партнер, вот просто тяжелый, опасный, взрывоопасный, каким угодно. Но тем не менее свернуть ему вот уже так сказать, с этой вот траектории сближения с, с другими партнерами, а уже не соединенными штатами, будет крайне сложно. Слишком много всего наслоилось. Нет уже никаких иллюзий по поводу того, что там возьмут в Евросоюз, вообще на, так сказать, на, на всякого рода попытки там, европейцев как-то повлиять на Эрдогана и прочитать ему какие-то лекции в последнее время заканчиваются просто ответными какими-то шагами Эрдогана. Ну, например, там, по поводу того, что сказать, какие то какие-то военное строительство начинается на территории значит, вот, турецкой части Кипра, Евросоюз пытается, так сказать, вводить санкции, против чего, значит, тут же исследует нота из турецкого МИДа, который говорит, вы знаете, вот когда был переворот, вы ни разу его не осудили, значит, вот вы поддерживаете террористов. Так очень жесткий ответ, на самом деле. В Европе там только пожимают плечами. Ясно, что рычаги влияния на, на, на Эрдогана, так сказать, у них мало. Более то они боятся, потому что если сейчас Эрдоган откроет калитку, Сказать, с западных границ Турции, сейчас в Европу хлынут все 4 миллиона беженцев, которых он принял за время вот американских там безобразий в Сирии, сказать, в Ираке и так далее, и в Ливии. Но Ливия, ладно, там Италия более-менее ближе, а здесь вот это турецкие ворот их прям так называют, турецкие ворота. Этот турецкий ворота он сейчас раскроет, он просто заполонит просто Европу беженцам, не знаю, что они там будут делать. И поэтому отворот, от конечно, Турции от, от Запада... Такие отчасти, вот мусульманско-националистические настроения у него есть, а отчасти такие вот, ну, то есть там такой ближе к Османской империи, что-то вот такое. И при этом ясно, что Турция сейчас все-таки не Османская империя. Да? <laughs> вот. И в этом смысле, ну просто по соотношению силы. Поэтому ясно, что нужно из каких-то союзников. С одной стороны, более менее равный партнер это Иран. Сложно, сложно с ним тоже, там все четверо друг друга ненавидят лидеры, все друг против друга готовы играть. играть. Но здесь все таки смотрите, как в один формат вписались. Сначала по Катару, потом уже то, что Россия сделала, станинский формат. И отворот Турции ну, уже просто неминуем, на мой взгляд, в геополитическом плане. Другое дело, что, так сказать, у Турции сейчас наметились серьезные экономические трудности, как будет с ними справляться Эрдоган. Вот это, кстати, очень самый большой, наверное, вызов для него, и для его партии, особенно учитывая, что в столице как раз оппозиция получила пост мэра, и, так сказать, там, ну, такого некого консультативного ЗАГС-собрания, так сказать, в Стамбуле. Значит, поэтому это, в общем, не столица, да, в Стамбуле, это да, крупнейшем городе. Поэтому действительно для них очень серьезный удар. Экономика, значит, в 2019 году, видимо, на полтора процента сожмется, на передо мной. Прогнозы, так сказать, экономистов, возможно, что на 2,5 еще в 2020 году. Это серьезный очень удар для экспортно-ориентированной экономики. В этом смысле. Вот эта проблема у Турции здесь сохраняется. Как они будут ее решать, не знаю. Но и в общем выход из программы F-35 это тоже существенно. По разным подсчетам Турция производит от 500 до тысячи различных компонентов для этой системы. Надо опять что. Ведь это участие Турции, это участие в проекте. Да? Это, ведь такой вот, это впервые Соединенные Штаты решили сделать почти открытую платформу, где вот все страны-участницы, они там могут поучаствовать. Это ведь не только производство каких-то компонентов для самого самолета, но и для его обслуживания, да, сказать, для, для ремонта, для модернизации, так сказать, для наземных каких-то радаров, поскольку они особые должны быть в виду малозаметности F-35. Турция, так сказать, ее там, потери прямые оцениваются только в 9 миллиардов долларов. Тем не менее, видимо, для руководства Турции сейчас и эти 9 миллиардов уж не так важны, насколько для них важен вот этот вот поворот этого самого вектора в совсем в другую сторону.
0: Ну, вот здесь интересно, в этом вопросе все считают, сколько потеряет Турция, а сколько потеряют Соединенные Штаты сами, когда они таким образом тасуют участников проекта?
1: Ну... На самом деле, я могу сказать так, Соединенные Штаты, это, кстати, не, не только мое мнение, я, так сказать, просто вот выбрал наиболее понравившиеся мне из американских аналитических источников. Самая большая проблема с F-35 э, началась тогда, когда было принято решение по его, по его так сказать, все таки внедрению этого проекта в жизнь, что когда Локхид Мартин все таки получил контракт на проектирование это самый проблемный самолет в истории вообще, так сказать, американского так сказать, военного самолетостроения. То есть самолет, у которого не ладилось все с самого начала. Бюджет рос просто в разы, да, так сказать, там. малозаметность не работала, двигатель был не готов, авионика, так сказать, планером были проблемы. Невозможно указать точку на самолете. Да, это отваливалось, значит, вот это вот фонарь отваливался. То есть ну, вам военные эксперты расскажут, это, это анекдотическая совершенно ситуация. В вложены гигантские деньги, положен, получен не до Причем в результате того, что деньги гигантские потребовались удалось, так сказать, лоббистам Локида, так сказать, на самом деле закрыть более, на мой взгляд, удачный проект с F-22 Раптор, да, то есть... И на самом деле понятно, что не F-35, не F-22 никогда бы не составляли основу да, так сказать, там, вооруженных военно-воздушных сил США, но просто по причине драговизны. Да? Но тем не менее он должен был стать таким, знаете, вот таким просто козырем в какой-то игре, когда его можно вбросить. И в этом смысле, например, Израиль воспринимает его именно так. То есть он очень бережет и обращу внимание, все удары по Сирии с территории значит, Ливана происходят. Залетать не хотят они, чтобы попасться на радары, там, даже С-300, не говоря уж об С-400. Берегут самолет. В этом смысле он такой, действительно, по характеристикам-то важный, но очень проблемный. В этом смысле ясно, что для Соединенных Штатов проблемы начались тогда. В этом смысле сейчас вышла Турция или не вышла, да и бог бы с ней, вот, вот уже, так сказать, совсем. Надо сказать, что Трамп, вот он, так сказать, своим таким экономическим подходом, для него вот эта ситуация с F-35, она была неприятна с самого начала. Остановить уже этот паровоз невозможно было. Но, тем не менее... Соединенные Штаты потеряют ли в результате выхода из Турции экономически там, ну, ну, заменить на 9 миллиардов, ну, умножить эту сумму на 2, 18 миллиардов, учитывая 22 триллиона внешнего долга, это такая маленькая проблема для Соединенных Штатов. Но вот геополитически это проблема. И надо сказать, что вот Трамп, президент, он это признал откровенно. Он говорит, ну мы же ему обещали обещали, Мы им обещали поставить патриот? Обещали. А Барак Обама прокатил Эрдогана? Прокатил. Почему? А потому что ему просто не нравился этот человек, не думал о национальных интересах США. В результате Эрдоган обиделся, купил, так сказать, С-400. А теперь мы вынуждены его отлучать от f 35 потому что на территории НАТО не может быть несистемных средств ПВО такой мощности. Это, Там, кстати говоря, я не знаю, здесь надо, опять же, у специалистов узнавать, Сдается мне, что наличие в эксплуатации у одной страны f 35 и С-400 приведет к тому, что не то, что незаметность, незаметность это исчезнет, а уж всякая малозаметность F-35 исчезнет. Я думаю, что реакция основная и поэтому ушла. То есть, когда одна страна, да еще, который, президент которой Путина другом называет, у нее есть и F-35, и S-400, это, ну, это просто кошмар, действительно, для натовских стратегов. В этом смысле геополитически, конечно, здесь Соединенные Штаты проигрывают. Но, опять же, у нынешней администрации немножко не тот же самый взгляд, который был всегда у Вашингтона. В общем, для него Турция была не очень удобным, так сказать, партнером. Но ну, для Обамы был не очень удобным партнером. А вот для, для Трампа тем более. И в этом смысле я так думаю, что сейчас Турция, конечно, все больше и больше будет отходить от США, причем США не будут особенно ругаться. Из F-35 выкинут по техническим и военно-стратегическим причинам, так сильно ругаться, накладывать санкции, я думаю, все-таки не будут. США гораздо больше будут заинтересованы в том, чтобы оставить хотя бы двух союзников у себя, там, в Ближнем Востоке, Израиль и Саудовская Аравия. Они получат только вовсе одного. С точки зрения нынешней вот, видения так сказать, американской администрации, этого вполне достаточно. В этом смысле для Соединенных Штатов глобально геополитический проигрыш, для нынешнего курса администрации а вот и неплохо. Как бы а, а и по пути. Так что это, в общем, ситуация такая сложная. Другое дело, что, вот, что нужно, конечно, обязательно отметить, что в этом смысле продолжение разворота Турции в сторону Ирана и России, конечно, делает задачу Российской Федерации в регионе более ответственной, более тяжелой. Ну и, в общем, конечно, сказать, требует гораздо большей осторожности. То есть вот и так было минное поле сплошное, этот Ближний Восток. Но, тем не менее, становится еще более плотным. Ну, пока как-то разбирались, пока как-то справлялись с этой ситуацией, надо сказать.
0: Ну что же, спасибо, политолог-американист Дмитрий Дробницкий. И до встречи в среду. Да, до встречи в среду. Спасибо всем.